0: Ono nie je celkom problém nakopnúť sa, namotivovať sa. Uh-huh. Ľudia veľakrát kladú otázku, ako sa mám nakopnúť, ako mám sa namotivovať. A ja si práve myslím, že to počiatočné nadšenie je celkom taká bežná vec. Uh-huh. V podstate nie je to nič vynimočné mať nejaké počiatočné nadšenie.
1: Čiže časom, ako byť tá motivácia, to nadšenie vyprchá.
0: V absolútnej väčšine prípadov, uh-huh. presne tak. Keď uh-huh. nájdeš to, čo ťa baví, keď odhalíš tvoje poslanie, keď vieš, prečo si prišiel na tento svet tak vtedy niečo riešiť. Počúvate vysielanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP.
1: A je tu ďalší podcast NLP Akadémie a od mikrofónu vás zdravia vaši NLP tréneri
0: Iveta Klimeková
1: a Peter Sasín.
0: Tak o čom sa budeme baviť v tejto časti vysielania.
1: V poslednej dobe dostávame dosť e-mailov a uh-huh. otázok na to, ako uspieť.
0: A síce v rôznych oblastiach ľudia sa nás pýtajú, ako majú uspieť treba zhadzovaní kiel, ako uspieť v športe, ako uspieť vo svojom podnikaní. ako vôbec rozbehnúť napríklad svoje nové podnikanie, ako uspieť v práci, v škole vo vzťahoch. A uh-huh. tak ďalej tak ďalej. Tieto otázky sa nám naozaj hromadia viac menej majú toto spoločné, že sa pýtajú na to, ako byť v niečom úspešný.
1: Mm. A keď ho môžem povedať aj za teba, Pečko, my sme no, si mňa, no. <laughs> A um, povedali by sme aj, že to má takého jedného menovateľa.
0: A tým spoločným menovateľom je...
1: Vytrvalosť.
0: Presne tak, je to vytrvalosť. A o tej sa chceme dnes veľmi vytrvale s tebou pobaviť. A otázkou teda je, prečo mnohí ľudia nevytrvajú. Vieš, pozri sa na to tak. Ono nie je celkom problém nakopnúť sa, namotivovať sa. Mm-hmm. Ľudia veľakrát kladú otázku, ako sa mám nakopnúť, ako mám sa namotivovať, ako mám vydať nejakú energiu a ja si práve myslím, že to počiatočné nadšenie, ktoré mnohí majú, je celkom taká bežná vec. Mm-hmm. V podstate nie je to nič vynimočné bať nejaké počiatočné nadšenie. Natchnúť sa pre niečo. Mm-hmm. Je to samozrejme niečo, s čím absolútne súhlasím. Je veľmi dôležité pre mňa, aby boli ľudia nadšení. Je pre mňa dôležité, aby ja som bol nadšený pre to, čo robím a takisto sa rád nadchýnam pre nové veci. A aj tak, to vnímam tak, že nie je ten úspech garantovaný tým počiatočným nadšením, tým hurá, hurá, vysúkajme si rukávy, poďme do niečoho nového. Hr! Hr na ne!
1: časom akoby tá motivácia, to nadšenie vyprchá.
0: V absolútnej väčšine prípadov, presne tak.
1: Áno, a čo môže spôsobiť to, že niekto stratí to nadšenie alebo stratí tú koncentráciu na cieľ.
0: Taký ten jeden z tých hlavných dôvodov je podľa mňa to, že nepoznajú svoje prečo. Že nepoznaj... Nepoznajú svoje prečo? Nepoznajú prečo chcú napríklad urobiť ten projekt. Mm-hmm. Nevedia prečo chcú schudnúť. Nevedia prečo chcú sa naučiť cudzý jazyk. Všetko oblasti, ktoré som pomenoval, vyžadujú vytrvalosť, veľkú mieru mm-hmm, vytrvalosti. Mm-hmm. Myslím si, že každá oblast... Niečo
1: v zmysle, čo im to prinesie. Keď schudnú, keď, Napríklad keď dosiahnu Napríklad, čo im to prinesie, ďalej
0: čomu sa tým vyhnú. Lebo naša motivácia má dva smery. Ano. Chceme vždy vedieť, keď sa chceme pre niečo motivovať, čo nám to prinesie, to je tá motivácia smerom ku. Riešili sme už v jednom z predošlých podcastov. Mm-hmm. A potom...
1: Čoho sa chceme zbaviť, čomu sa chceme vyhnúť, čiže smerom
0: od. To je tá motivácia smerom od, presne tak. Takže chcem vedieť aj ten prínos, aj to, čomu sa vyhnem. Mm-hmm. Napríklad v angličtine, kebyže dáme tomu niekto sa chce učiť cudzí jazyk, angličtinu, ruštinu, nemčinu, francúzštinu, em, aký chceš, tak to, čo tým dosiahneš, môže byť napríklad, že máš viacej možnosti v tvojom živote, že to môže pomôcť v tvojej kariére, alebo ti to môže pomôcť na dovolenke. Ideš niekam a sebavedomejšie a istejšie cestuješ. Napríklad na letisku sa oplatí hovoriť, v mnohých kontextoch viacerými jazykmi.
1: No a už sa nebude dotyčný prípadať ako jojo, keď sa ho niekto niečo v tej angličtine opýta, že nebude Čo rozumieť by bola
0: motivácia smerom od... Hej, že napríklad vyhneš sa určitým trapasom, nebudeš si prípadať ako jojo. Ty myslíš ako, som to ako chcela taký? tak krajšie opísať. No. <laughs>
1: okay. Niektorí sa častujú v podvedomí svojimi myšlenkami horšími slovami. Niektorí
0: tak. sa správajú niekedy. K Tomu
1: seda-tom. som sa chcela momentálne vyhnúť.
0: <laughs> OK, Dobre. dobrý nápad. Takže, aby sa necítili trápne alebo bezmocne mm-hmm, tak. A vtedy, keď ich niekto osloví alebo keď oni majú niekoho osloviť a potom radšej ani nikam nejdu. Mnohí poznáme také prípady, kedy ľudia mm-hmm. si povedia, radšej nikam nejdem, nemám nikoho zo sebou, kto by pre mňa, tomočil a prekladal.
1: Ne, alebo, ne, alebo jednoducho nevezmu nejaké výzy, po, výzvy podnikateľské zo zahraničia. Treba. Čiže sadni ma, si... Kde by potrebovali tú angličtinu.
0: Tak, a to by mohlo znamenať ako taký prvý tip v tomto podcaste. Sadni si a napíš si dôvody, keď niečo chceš dosiahnuť, kvôli čomu to vôbec chceš. Kvôli čomu je to pre teba podstatné. Inými slovami, nájdi čo najviac dôvodov alebo akýchsi výstupov, čo ti to prinesie, keď to mhm. budeš robiť.
1: Čo získaš
0: čo tým získaš, keď schudneš, keď budeš vedieť určitý jazyk, keď budeš viac športovať a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže jeden z tých hlavných dôvodov, prečo ľudia nevytrvajú, je ten, že nepoznajú svoje prečo. Tú svoju hlavnú motiváciu, ten motív. Uh-huh. Ten druhý dôvod, prečo ľudia nevytrvávajú, je, že zle pracujú s tým, čo mu NLP hovoríme chunking, to znamená určitá veľkosť danej informačnej jednotky alebo vôbec celkovo určitej jednotky. Čo ty myslím? Tu ide o to, že keď napríklad niekto ide do fitka, začne, prvý deň. Čo tak Ivetka podľa teba ten človek bežne urobí v prvý deň, ako bude jeho tréning vyzerať?
1: No naplno všetko. Samozrejme odskúšam všetky stroje, všetky okay. činky. A hlavne a dám si naplno. toľko, aby, mm. aby som
0: si sebe aj ostatným možno tak, tak trochu tak, ukázal, že ešte toto hodinku robím. hodinku na bežiaci pás. Že toto robím absolútne už roky a každopádne v tom potrebujem byť dokonal a hlavne ukázať, že niečo vo mne je. A ja si práve myslím, že tu mnohí robia práve chybu, že si naložia príliš. To je to počiatočné nadčenie a hneď sa na to vrhnem a budem to robiť 3-4 hodiny v kuse. No a tým pádom na tej podvedomej úrovni vzniká niečo ako bolesť, aj keď z počiatku sa to tak nemusí javiť. A ja si myslím, že v tom fitku je to dosť zjavné. Hlavne ten deň dva mm-hmm. potom, tá povestná svalovka. Svalová horúčka, kedy boli ľudí potom celé telo. A tá bolesť potom môže na podvedomej úrovni spôsobiť, že ju nechceme zažívať znova. A to potom mnohých odrádza. A tam sa potom naozaj potrebujú veľmi kvalitne motivovať, aby do toho fitka išli znova a znova a znova a znova. Aby sa na ten jazyk, aby si k nemu sadli znova a znova a znova a znova. A znova. Až kým sa nevytvorí to, čo mu hovoríme, návyk. Keby som chcel napríklad začať behať. Tak opäť mnohí ľudia urobia presne to, že zabehnú takú dĺžku, že potom nevedia na druhý deň poriadne ani chodiť. Mhm. A hlavne prídu zmordovaní zo svojho prvého behu, červený v tvári, chápeš, spotený, vytreštený zrak, kyslíkový dlh, poznáš to. A každopádne potom hm, sa zhorší jedného dňa počasie a tá kombinácia tých prvkov, tá bolestným počasím u mnohých spôsobí, že dneska radšej nejdem. To, čo odporúčam robiť ja a to, čo robím aj ja, je to, že keď idem behať, bežím takým tempom, aby som pritom dokázal rozprávať. Aby som s niekým mohol viesť bežný dialog. Mm, zaujímavé. To znamená, že idem presne takým tempom, maximálne takým tempom, aby som sa dokázal s niekým rozprávať. A to aj keď idem sám. Že nerozprávam pritom nahlas, len vnímam, že ako stíham dýchať. Prípade nestíham dýchať. Čiže nenakladám si oveľa viac, ako by som potreboval. A teraz ja viem, mnohí by povedali, no dobre, lenže aké výsledky budeš dosahovať, keď budeš len tak chodiť, pretože u mnohých by toto bola chôdza, nie beh. Pretože ako by náhle by trochu povedali, tak asi by toho moc nenahovorili, bez toho, aby sa zadýchali. No a to je presne ono, že či si už teraz po prvom tréningu v kategórii profesionál, alebo si smieš pripustiť, že si stále možno v kategórii, ak by si začínal, že si bol v kategórii začiatočník. Pretože ak začiatočník pristupuje k tréningu ako profesionál, v zmysle, že si dáva profesionálny náklad, no tak potom si myslím, že tam je tá pravdepodobnosť toho, že to neklapne oveľa vyššia. Nehovorím, že musí neklapnúť, len tá pravdepodobnosť, že tam nebude tá vytrvalosť relatívne vysoká.
1: Uh-huh
0: lebo profesionál už má úplne iné vlastnosti, ako má ten začiatočník. Mm-hmm. Tak to vnímam minimálne ja. A teraz nejde mi ani tak o to, aby si neusiloval o tú dokonalosť. Kľudne, zlepšujú sa, samozrejme. Lenže tu si pomôžeme citátom Dena Milmena, ktorý napísal knihu Cesta pokojného bojovníka a rôzne ďalšie knihy, ktoré s touto tematikou súvisia, ktorý povedal jednu absolútne zázračnú vec je oveľa dôležitejšie urobiť 100 dní za sebou jeden drep, čiže každý deň po 100 dní jeden drep, ako raz za 100 dní 100 drepov v jeden deň. Čiže ešte raz. Je oveľa dôležitejšie urobiť každý deň jeden drep po 100 dní, ako raz za 100 dní urobiť 100 drepov. Pretože to množstvo je rovnaké 100 drepov raz za 100 dní, prípadne jeden drep každý deň počas 100 dní. Lenže ten výsledok je úplne iný v tom, že tam vzniká návyk. Tam, a tej o otejstoj to kľudne, urob naozaj každý deň jeden drep. Ono je to relatívne malá úloha. Lenže zistíš, že po takom 5., 6., 12., 48. dni je to dosť veľká úloha, pretože smieš si na to spomenúť a smieš preukázať tým pádom svoju vytrvalosť. Preto je dôležité tí, ktorí chcú napríklad napísať knihu a chcú byť v tom vytrvali, oveľa dôležitejšie napísať každý deň jednu vetu, prípadne jednu stranu, ako raz za 100 dní, 100 stran. Lebo tam nevzniká návyk. Tam vzniká zase len to, že je človek nejak hektický, púšťa tie myšlienky na papier a vytrvalosť je práve niečo ako návyk, ako sval, ktorý vedie k úspechu.
1: Znamená to teda, že pri vytrvalosti hrá dôležitú úlohu faktor čas?
0: Definitívne. A nie len ten, pretože tam potrebujeme ešte jednu premennú, ešte jeden faktor, Aha. okrem času, ktorý nám absolútne pomôže. Pretože mám takú rovnicu, alebo vzorec, ktorý je o úspechu. A úspech v tomto vzorci je energia krát čas. Hm. Čiže je tam čas. Hm. To znamená, čím dlhšie niečo robím, tým sa v tom viac zlepšujem, tým pádom vyššia možnosť, že budeš úspešný. Každopádne je tam podstatná aj energia. A ten čas tiež.
1: Mm-hmm.
0: Lebo poďme si to rozobrať. Na Silvestra si dáva väčšina ľudí, prípadne na Nový rok, novoročné predsavzatia. Je tak? Tak je. <laughs> A prečo neúspejú? No jednoznačne, pretože... Tam je možno veľká energia počiatočná. To, mm. to, to sú tie ohňostroje, to sú tie výkriky, to sú tie predsavzatia, ktoré rodia ľudia optimálne ešte o polnoci robia. Mm. Je, keď je ten ohňostroj, obrovské vymršťané dávky energie do sveta, do vesmíru. Lenže to, čo sa deje už prvého ráno, je absolútne ticho. To znamená, že ľudia sedia alebo ležia v posteliach, dospávajú tie rôzne vydaje energie, nazveme to tak, ktoré vydali na Silvestra, a potom už sa väčšinou svojimi cieľmi nezahoberajú. Čiže obrovská energia,
1: uh-huh.
0: len kratký čas. To znamená, že potrebujem mať obidve tie premene v rovnováhe, aj tú energiu, aj ten čas. Uh-huh. A preto si myslím, že je podstatné naozaj, keď chceš uspieť, dať tomu dlhodobo čas a dlhodobo energiu. A ja mám rád ten princíp, ktorý by sa dal nazvať jednoducho životné rozhodnutia. Že ak chceš niečom úspieť, urob z toho celoživotné rozhodnutie.
1: Ak sa chceš niečím stať, urob z toho celoživotné rozhodnutie.
0: Ak chceš napríklad, tak, ak chceš napríklad zhodiť kila alebo zdravo žiť, tak to nestačí podľa mňa ten faktor čas teraz. To nestačí, že to budem na 3 mesiace dodržím nejakú životosprávu. Podľa mňa je dôležité z toho urobiť celoživotné rozhodnutie. Napríklad takto som prestal jesť sladkosti a to som si nepovedal, že dobré, nebudem to jesť 4 mesiace, dajme tomu. Povedal som si to inak, povedal som si dobré, to je teraz celoživotné rozhodnutie. Mm-hmm. A o to ľahšie sa mi potom podarí vytrvať. Lebo to už neriešim, koľko dní ešte, kým uplynú tie 4 mesiace.
1: Viem, že dnešná téma je vytrvalosť a Aha. určite mnoho našich poslucháčov by zaujímalo, čo ťa k tomu primelo, čo ťa k tomu viedlo vysadiť ten cukor.
0: No tam som smel spoznať svoje prečo.
1: A aké bolo to tvoje prečo? To
0: moje prečo bolo, jednak som dostal typ od človeka, ktorý veľmi dobre vie odhadnúť zvonka moje telo, vie ho veľmi dobre nakalibrovať určitou metódou mhm. a dostal som jednoznačne takýto typ. A hovorím si, OK, otestujem to, vyhodí ten cukor a budem sám na sebe vnímať tú spätnú väzbu, ktorú mne moje telo dáva, každému z nás dáva naše telo, každú sekundu mm-hmm. nášho života spätnú väzbu. Ako sa cítime, koľko máme energie, prípadne nedostatok energie, a aký sme zdraví, prípadne chorí, koľko máme sily, ako, ako sa zkrátka cítime. No a keď som zistil, že aké je to pre mňa prínosné,
1: mm-hmm
0: ako si vychutnávam oveľa viac ovocie, napríklad pomaranče, jablka.
1: A keď začalo byť ovocie sladké zrazu, Začalo že? byť zrazu sladké <laughs> a úplne
0: intenzívne chutiť. A hlavne je to tá prirodzená chuť a nie tá taká, vieš, umelá, aj keď nehovorím o umelom cukre, skôr, že je to umelý produkt. Mm-hmm. A, taká tá sladkosť. Takže tam to bolo veľmi silné, no a zkrátka, ja u mňa je to veľký faktor zvedavosť za každým. Mm-hmm. Zvedavosť znamená, že mm, poďme to otestovať. Čo sa stane, keď? Takisto to bolo, keď som vylúčil zo svojho jedálnička kávu. Milujem voňu kávu, milujem chuť kávy a každopádne ten vplyv, ktorý na mňa tento nápoj už mal, zkrátka nebolo viac zlúčiteľný s tým, čo som chcel dosahovať alebo ako som sa chcel cítiť. A preto ešte raz, výborná otázka, čo ma k tomu viedlo, je tá, že som poznal svoje prečo a to bolo pre mňa úplne definitívne jasné, že som poznal svoju motiváciu. A o to ľahšie mi padne vytrvať v tom, mm. nevrátiť sa k tomu. To isté bolo s cigaretami, s alkoholom.
1: O to ľahšie ti padne urobiť rozhodnutie. Možno pre zvyšok života.
0: Presne tak, aj ho udržať tým pádom. Mm. Lebo je jedna vec urobiť rozhodnutie a ďalšia vec je v ňom vytrvať. Mm-hmm. Okay. Takže ešte raz, čo sa týka, ako si môžeš pomôcť v tom, ako lepšie vytrvať. Nenakladaj si príliš.
1: Na začiatok.
0: Na začiatok. Samozrejme, časom môžeš tie dávky zvyšovať. Pretože čím viac kondície máš v behaní, tým rýchlejšie budeš môcť bežať a s niekým sa súčasne rozprávať. Potom, keď už budeš napríklad chcieť behať maratón, tam už sa s niekým asi nerozprávaš. Len každopádne k tomu dospeješ a potom už sa z toho stane návyk. Uh-huh. Potom už nám ľudia hovoria, že v takejto fáze už nevedia prestať behať. Uh-huh. Pre nich ťažšie prestať, ako v tom pokračovať.
1: Takisto, keby si sa chcel naučiť niečo nové, treba stúci jazyk,
0: uh-huh.
1: vytvor si z toho pravidelnosť. Zober si radšej krátky čas, uh-huh. kratšie sessions a oto častejšie a pravidelne.
0: Presne tak. Takže to je ten prvý typ. Nenakladaj si príliš a zvyšovaj postupne dávky, a takisto poznaj svoje prečo.
1: Čiže druhý typ poznaj svoje prečo.
0: Presne tak. Ono vytrvalosť, ja si myslím, že je taká samozrejmá. Že ľudia naozaj vedia, že vytrvalosť prináša ten úspech. Uh-huh. To si myslím, že nehovoríme teraz nič nové. Každopádne si myslím, že vytrvalosť ľudia majú tendenciu často podceňovať. Uh-huh. Že sa spoliehajú na to, že zainvestujú nejak krátkodobu nejakú energiu, a ja poznám veľa prípadov ľudí, ktorí hovoria niečo podobné, ako napríklad ešte 3 mesiace alebo ešte 3 roky zamakám, zatnem zuby, budem makať, zarobím dostatok peňazí a potom s tým celým prestanem.
1: Poznáš potom už konečne budem robiť, čo ma baví.
0: Potom už budem robiť, čo ma baví, čo z znamená niekam cestovať, hrať golf a užívať si život. A ja si práve nemyslím, že toto je ten správny koncept. Nemyslím si totiž, že cez zaťaté zuby by sme mali vôbec dosahovať nejaké sny vo svojom živote. A takisto si nemyslím, že tým pestujeme tú správnu vytrvalosť. Hmm.
1: No a ako to zistiť, keď je to... Nie je tá správna vytrvalosť. Ako to zistiť, keď ideme cez tie zaťaté peste? Možno nie každý to rozozná.
0: Mm-hmm. No a takisto to súvisí aj s tým, že kedy napríklad... Alebo tá otázka je dobrá v tom, že kedy je to ešte vytrvalosť a kedy je to už len zaťatosť. Tak kedy zkrátka som už len tvrdohlavý. Lebo tá hranica medzi tým... Alebo idem cez
1: tým... tú bolesť, hej? že zatnem všetky, všetky zuby, všetky no, peste no, no, no. a idem, idem proste tou silou. A
0: to si myslím, že s tým súvisí. Uh-huh. To si myslím, že s tým súvisí. Lebo uh, trošku otočím tú tvoju otázku tak, že ľudia sa ma pýtajú, alebo sa nás pýtajú veľakrát, že kedy mám, mám vytrvať? Kedy zistím, že tá vytrvalosť mi to neprinesie? Že skrátka idem nesprávnym smerom?
1: Lebo aj to môže nastať.
0: To môže nastať a to u mnohých aj nastáva. A ja si práve myslím, že keď si hovorila o tej bolesti, že to je presne ono. Uh-huh. Že to je ten signál, že nejdeme správnym smerom. Keď to príliš dlho, príliš boli. A súčasne, keď príliš dlho, možno nevidíme ten progres, ktorý si sľubujeme.
1: Uh-huh. A keď príliš dlho, už aj na tej ceste, nezažívame príjemné emócie.
0: Presne Pozitívne tak. Pozitívne emócie. Presne. Lebo vieš, poznáme už mnoho tých príkladov, keď ja neviem, dajme tomu Jack Canfield, ktorý má knihy slepačie, sa to povie, slepačia polivka pre dušu. Ano. Tá séria kníh, ktorá myslím si, že dokonca drží Guinnessov rekord v uh-huh. počte predajov. Obrovský úspech. Ak to mám správne, ak sa jedná o túto knihu, tak Jack mal s tou knihou počiatočne obrovské množstvo odmietnutí u vydavateľstiev. A to, čo urobil, bolo to, že vytrval. Že vytrval a myslím si, že nemám teraz tie čísla správne, pravdepodobne. Ja mám taký dojem, že tam padlo nejaké číslo 100 alebo tak nejak, že toľko odmietnutí mal. Uh-huh. Každopádne myslím si, že pár desiatok to bolo. Že neviem teraz presne. Ide mi skôr teraz o ten princíp, že obrovské množstvo odmietnutí od vydavateľstiev. Potom jedno s tým súhlasilo a totálny úspech. Teraz, otázkou by mohlo byť aj pre Jacka, aj pre ostatných, ktorí sa o niečo pokúšajú vo svojom živote, ktorí niečo nové chcú začať. Kde je to ešte vytrvalosť a kde už mám jednoznačne ten signál, že tá ďalto cesta nevedie? Tam by bolo dobré sa opýtať napríklad Jacka, Kenfielda, keď touto cestou vyšiel, aké pritom zažíval emócie. Či to bolo zúfalstvo alebo mm-hmm. absolútna dôvera v to, že to dokáže.
1: Mm-hmm.
0: A možno, že Dostal určitý počet odmietnutí a možno si položil otázku OK, čo ja teraz zmením? Čo urobím inak? Ako oslovím tých vydavateľov inak? Lebo oni mu určite dávali spätnú väzbu, feedback. Prečo to nechcú? Čiže toto info nemám o tom, ako Jack nakoniec uspel. Mám len to info o tom, že to bolo veľa odmietnutí a nakoniec uspel. Mm-hmm. Každopádne som hlboko presvedčený v tom, že po tej ceste robil adjustments, také tie, že to prispôsoboval.
1: Uh-huh. A podobný príbeh má aj Robin Sharma so svojou knihou Mení, ktorý predal svoje Ferrari. Uh-huh. Podobný príbeh. No. Nechceli mu to najskôr niekde zverejniť? Dokonca ten editor a... mu povedal, že to je bolý názov, že Dokonca. sa to nikdy predávať nebude. Uh-huh, uh-huh. To nám Robin povedal v celom jeho Myslím, že z našich čitatelov už väčšina čítala úplne <laughs> úžasná kniha.
0: Je to aj o tom stáť si za svojimi nápadmi. To by sme mohli potom niekedy urobiť ďalší podcast, uh-huh. ako sa postaviť za, sam, za samého seba a ako si udržať svoju kreativitu. Každopádne na otázku, kedy viem, že skrátka som vytrvalý a kedy už je to len zaťatosť a neprispôsobivosť. Kedy už pochopím, že skrátka to, čo som robil, doteraz nefunguje. Lebo vieš, ono to nie je vždy len v tej vytrvalosti, pokiaľ by sme robili nesprávne veci. Bo vytrvať v tom, čo nefunguje, nedáva moc veľký zmysel. Keď sa pozrieš na muchu, ktorá naráža do zatvoreného okna, tak ona si možno tiež v hlave hovorí. Ešte raz to skúsim, ešte raz to dám. A teraz to klapne, a teraz to klapne, a teraz to klapne. A ty, keď sa na to pozráš, vidíš, nie. Toto, milá mucha, neklapne. to nepreletíš. Čiže tá otázka je presne tá, kedy spoznáš, že je možno na čase sa otočiť a vyletieť dverami, nie možno tým oknom. Hm. A to si práve myslím, že to je to, keď si povedala Ivetka, že to je tá bolesť. Keď príliš dlho cítime bolesť, tak tá nám signalizuje, že pravdepodobne je čas sa otočiť a urobiť veci inak, alebo začať robiť nové veci. Lebo nemyslím si, že cez bolesť sa dá dlhodobo dopracovať k radosti, k úspechu, láske a podobne.
1: A v každom prípade sa dá. Aspoň na krátko.
0: No tak. Áno, je to, je to. K úspechu sa dá tak. cez bolesť dopracovať, určite. určite. A potom si myslím, že tie dôsledky takéhoto úspechu môžu byť zase celkom zaujímavé. Mm-hmm. Pretože ak máme napríklad človeka, ktorý ide za svojim úspechom výlučne cez bolesť, cez krachy a ďalšie, ďalšie neúspechy, tak si môže vypestovať celkom zaujímavé návyky a hlavne presvedčenia. Mm-hmm. Ktoré nemusia byť pre neho celkom vtipné. Lebo vieš, lebo tie rozprávky typu, že zažíval som 10 rokov bolesť a potom som uspel, odtedy bolo celkom všetko fajn. Neviem, či im mám celkom veriť, mm-hmm. pretože... Ani
1: si nemyslím, že sú bez následkov.
0: Si myslím, že... No, presne. Pretože si myslím, že tá myšlienka, že there's no happy end to unhappy journey, to znamená, že neexistuje happy end, šťastný koniec k nešťastnej ceste, tak s tým celkom súhlasím. Že ak na ceste zažívame iba nešťastie, tak neviem, či ten koniec môže byť tým pádom vôbec šťastný. Pretože tam si vypestúvame určité návyky, určité stratégie, ktoré zkrátka neviem, či budeme vedieť odhodiť z jedného momentu na druhý. Čiže... Tam je dôležité, aby sme to úplne zjednodušili, tam je dôležité vnímať niečo, čo mu hovorím, tvoje vnútorné GPS, tvoja vnútorná navigácia. A vysvetliť tento koncept by teraz rozbilo úplne format tohto podcastu. Každopádne, tí, ktorí ste čítali moju knihu Magická vlna, tak viete, že tam presne je tá časť, podľa čoho zistíš, či sa k tvojim cieľom približuješ alebo sa od nich vzdialuješ, lebo to ti takisto môže ukázať a veľmi spolahlivo ti aj ukazuje, či tá vytrvalosť, ktorú potrebuješ na dosiahnutie tvojich cieľov je investovaná správnym smerom. A to je to, čo mnoho ľudí nevie zatiaľ vo svojom živote nejak úplne presne vyhodnocovať a vnímať a tí, ktorí ste ešte magickú vlnu nečítali, no tak ten typ je určite... Vo všetkých dobrých knihkúpectvách alebo na SK. si vieš túto knihu zaobstarať a jednoducho nájsť tam aj tú kapitolu o GPS. O tom, ako zistíš, či sa k tvojim cieľom približuješ alebo či sa od nich vzdialuješ. Bo potom už nebudeš mať tú dilemu, či som už len tvrdohlavý alebo ešte vytrvalý.
1: My sme na NLP Akadémii zástancovia ľahkosti. Mhm. Uh-huh. No a myslíš. A že... tak. Áno, ľahkosti, a myslíš, že existuje aj vytrvalosť dosiahnutá to ľahkosťou?
0: Definitívne. Definitívne. A naši poslucháči to určite poznajú, pretože existuje kopec vecí, ktorých sú vytrvalí a ktoré im robia dobre, a ktoré, respektive minimálne, ktoré dokážu robiť s ľahkosťou. Mm. Niektorí to majú naozaj napríklad pri tom športe. Že ten šport je pre nich taký zaujímavý, tak sexy, taký lákavý, že skrátka musia ho robiť. A preto je ľahké pre nich vytrvať, ich to baví. A druhá vec môže byť napríklad vytrvalosť pri oblúbených jedlách. Tam si myslím, že existujú koncepty a vôbec kontexty v živote, kedy sa ľudia nemusia nejak extra motivovať dlhodobo hmm. na to, aby si dali, dajme tomu, čokoládu. Mhm. Mnohí... Ale možno
1: niektorí sa potrebujú motivovať, aby si dali nejaký šalátik.
0: No to je druhá vec. To je druhá vec a každopádne to, čo myslím, je, že už poznáme každý z nás tú vytrvalosť s ľahkosťou. Kedy nám to padne úplne za ľahko byť vytrvali. To, že to nemusí byť pre nás úplne vhodné, napríklad nejaký zlozvyk, mhm. je druhá vec. Každopádne dokážeme byť mnohí vytrvali v našich zlozvykoch. Je tak? Tak je. <laughs> Takže tá otázka je, ako pretaviť, alebo poviem to ešte inak. Toto nám totiž ukazuje, že vieš byť vytrvalý. A teraz otázkou je, ako to pretaviť do tých správnych kontextov a situácií v, tvoj- v tvojom živote, ktoré ťa naozaj a niekam posúvajú. A tu si myslím, že hrá obrovskú úlohu vášeň. Keď mm-hmm. nájdeš to, čo ťa baví, keď odhalíš tvoje poslanie, keď vieš, prečo si prišiel na tento svet, tak vtedy niečo riešiť. Vtedy ti to padne za ľahko. Mm-hmm. Mne padne za ľahko produkovať tento podcast. Nezo sa pritom nemusím ani namáhať, ani sa do toho nútiť. Takisto celkovo prácu, ktorú robíme v NLP Akadémii, či sú to semináre, posielanie e-mailov, vzdelávanie sa, čítanie kníh, písanie kníh, článkov, tvorba všetkého možného, čo s tým súvisí, ma naplňa obrovskou radosťou, pretože je to niečo, čo môžem definitívne pomenovať, že je to moja vášeň. No a to je to a to bude zrejme aj dôvod na ďalší diel vysielania, ako nájsť svoju vášeň ako vôbec pracovať s tým ako to objaviť, ako to spoznať ako do nej investovať mhm. absolútne podstatná vec, mnoho ľudí chce nájsť svoju vášeň, ale on potom už nie je ochotných do nej investovať to znamená však povieme si to si myslím, že môže byť celkom dobrý námed na jeden z ďalších dielov vysielania. Nápev na, další, na další podcast. Dobre, takže ten dielo vášni odspievame. Dnes tu bude No, trošku lepšie to robíme. Trošku dokonalejšie. Myslím, že by som si mal vypočuť ten dielo Perfekcionizme z minulého týždňa. Okay. Čiže keď odhalíš svoju vášeň, všetko je to potom easy, je to ľahké. A potom už netreba opakovať tie bullshit mantry, Ty nezmyslí o tom, že každý úspech musí prísť vykúpený vieš, potom, krvou a slzami. Lebo to hovoria väčšinou ľudia, ktorí robia zrejme to, čo ich nebaví. Lebo keď to miluješ, tak ten pot ti vôbec nevadí a krv a slzy tam nemajú potom tým pádom čo tiecť, lebo tam nemajú čo robiť.
1: No, a slzy šťastia, možno
0: čo? Možno Či? slzy šťastia, možno slzy smiechu, Aha. a pritom tak nasmeješ. No a tá krv, neviem, no tak ja si nemyslím, že musí tiecť krv, aby sme boli úspešní, to už je dosť extrém. <laughs> Takže priateľe, v tomto zmysle krátke zhrnutie. Ľudia nevytrvajú preto, lebo nepoznajú svoje prečo. Hmm. Nepoznajú dôvod, kvôli čomu to chcú. A zkrátka robia... Veľakrát rozhodnutia živelne, veľakrát sa riadia podľa toho, čo chcú druhý, tak si povedia aj ja by som mal.
1: Keď si dáš otázky, čo mi to prinesie, alebo čoho sa chcem zbaviť.
0: Čomu sa tým pádom vyhneš, presne tak.
1: Dá ti to krásnu odpoveď a dá ti to aj odpoveď možno na to, či je to tvoj cieľ alebo nie, aspoň čiastočne pre by tam išli ešte ďalej do hĺbky.
0: A takisto porozmýšľaj nad tým, ako si nenakladať od začiatku príliš. To je jeden z tých hlavných dôvodov, prečo ľudia mm, neúspejú, prečo nevytrvajú. Vypestuj si najprv návyk tým, že to budeš robiť pravidelne. Ten den Milman, ktorý povedal úrobračej každý deň jeden drep. To je obrovská pravda. Obrovská pravda. A myslím si, že toto naozaj mnoho ľudí podceňuje, pretože chcú byť maximalisti a chcú dosávať obrovské výsledky hneď od prvého dňa. A to si myslím, že je vysoká amatérsky prístup. A s tým súvisí aj trpezlivosť. Buď trpezlivý v tom, kedy prídu prvé výsledky. Hmm. Priprav sa na to, že to môže trvať dlhšie, môže to trvať aj krátko, neexistuje žiadna, žiadny pádny dôvod kvôli tomu, prečo by to nemalo, alebo proti tomu, prečo by nemali, tu je výsledky prísť rýchlo. Každopádne trpezlivosť je takisto veľká, veľká vec. Hmm. Z nepríliš
1: Určite poznáme skratky, ako dojsť rýchlejšie k tým cieľom, samozrejme. Mm. Vieme si veľmi pomoc pomocou NLP, veľmi obrovsky, by som to ja povedala. Urychliť, Urychliť um, tú cestu k tomu cieľu a zároveň tá vytrvalosť je dôležitá.
0: Myslí na to aj tak, že úspech rovná sa energia krát čas, čiže nejde tam iba o to, aby si dostatočne dlho investoval, takisto smieš do toho postupne viac a viac aj určitú dávku energie, ktorá je potrebná na to, aby si dosiahol ten úspech. Takisto ti pomôže aj tvoje vnútorné GPS zistiť, či sa približuješ alebo vzdialuješ. Tu odporúčam naozaj sa so naštudovať veľmi podrobne v mojej knihe Magická vlna. No a vášeň. V jednom z ďalších vysielaní sa definitívne pobavíme o vášni, lebo si myslím, že je to velikanská téma.
1: Hm. Takže úlohu na tento týždeň už poznáš.
0: Challenge, veľká výzva, presne tak.
1: <laughs> Vieš, čo máš robiť? <laughs> No a v tomto zmysle sa s tebou od mikrofónu lúčime, prajeme.
0: Veľkú dávku vytrvalosti a urob z nej naozaj celoživotné rozhodnutie. No a všetko dobré a zostaňte s nami.
1: Ostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte www.nlpakadémia.sk